0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast ist Walter Troska, der ist Unternehmer, Investor und kreativer Macher. Immer wieder bringt er Ideen und Lösungen, welche zum Zeitgeist, Zeitgeist passen. Beispielsweise in der aktuellen Zeit, in der viele Vermögen und Eigentum durch die Politik Tick bedroht sehen, bringt er Lösungen für Vermögens- und Eigentumsschutz. Äh, selbst hat ihn die C-Politik der letzten Jahre auch nicht unbeschadet gelassen. Vielleicht können wir da heute noch drüber reden. Äh, nachdem zwei Projekte mit einem Potenzial von mehreren Millionen Euro durch die Ereignisse der letzten Jahre völlig blockiert wurden, beschloss er, einen neuen Weg für seine Unabhängigkeit einzuschlagen. Gemeinsam mit Gleichgesinnten ließ er im Jahr 2022 ein Arbitrage system konzipieren und entwickeln, welches in den nächsten Jahren völlig unabhängig von den finanzpolitischen Ereignissen für passive Einkommen sorgen wird. Nicht nur für ihn, sondern auch für alle, die ihn unterstützen und ihn auf dem Weg in eine neue unabhängige Zukunft begleiten wollen. Denn sein Ziel ist äh, zu weit Ha, lesen müsst man können als Podcaster, denn kein Ziel ist zu weit mit Gleichgesinnten an der Seite. Davor war er bereits mit einer eigenen Arbeitskräfteüberlassung erfolgreich selbstständig, Arbeitskräfteüberlassung, ne, äh, Zeitarbeitsfirma und später beruflich im Personalmanagement tätig. Nach einem gesundheitlichen Schicksalsschlag hat er das dann gekündigt und sein Leben über zwölf Jahre lang durch Trading an der Börse finanziert. Heute ist er bei uns. Ich danke recht herzlich für dein Kommen und deine Zeit, mein lieber Walter. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten ja einiges an gemeinsamer <lacht> Zeit bereits miteinander <lacht> verbracht. Und ähm, jetzt habe ich gesagt, das ist äh, mal wieder Zeit, einen Panzerknacker-Podcast zu machen. Die wichtigste Frage ist immer die erste, die an jeden Interviewpartner geht. Wie geht's dir heute?
1: Ja, danke Markus, <lacht> auch dass äh, du dieses coole Interview mit mir machst. Ähm, ja, es geht mir eigentlich äh, soweit, so gut. Gesundheitlich äh, manchmal gibt es Probleme, weil ich als so ein kleiner Workaholic bin. Ich arbeite leider viel zu viel und <lacht> das ist dann nicht immer so gut. Also man sollte immer auf die Work-Life-Balance achten. Aber ich kann mich nicht beklagen.
0: Ich habe gehört, ich habe gehört, wenn man so oft vor dem Computer sitzt, kann man sich auch mit Diabetes anfressen. Aber ich mag ja. <lacht> nur für den Freund. <lacht> <lacht> Um, okay, du, ich weiß ja von dir aus privaten Erzählungen, was äh, in welchen Geschichten du investiert bist. Ich bin, ich bin sicher, äh, ich weiß noch lange nicht alle, äh, ist aber alles sehr beeindruckend. Jetzt hast du mir aber von einem Arbitrage-System erzählt, einen Arbitrage-Trading-Bot. Ich selbst wollte ja, ich bin Kryptowährungen an sich stehe ich gespalten gegenüber, weil Sie In den letzten zwölf Jahren, sage ich mal seit 2010, seitdem der Bitcoin aufgekommen ist, ähm, habe ich mich geweigert, eine reine Tulpe als Währung anzusehen, zumal sie ja auch nicht für den Handel von, von, von Handelsgut genutzt wurden, sondern als reines ähm, ähm, Spekulationsobjekt. Ja, das ändert sich jetzt gerade dadurch, dass es NFTs gibt, also digitale Handelsgüter für digitale, ähm, äh, für digitale Währungen. Das ist eine Sache, die ich verstehe. Jetzt kommst du aber mit einem komplett anderen Konzept und sagst, äh, ein Arbitrarspot hat nichts mit dem Kurs einer Währung zu tun. Erklär mir und den Hörern doch nochmal bitte, was das genau ist und wo der Vorteil ja. darin ist.
1: Also zunächst mal, es ist es jetzt äh, nicht ganz richtig, dass äh, ähm, Kryptowährungen nicht unbedingt als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Ähm, tatsächlich ist es so, dass nur hier äh, im Hinterland Europa sehr wenig mit Kryptowährungen gemacht wird. Ja? Also wenn du irgendwann mal nach Asien fährst, nach Singapur oder sonst irgendwo, ähm, die zahlen dort alle mit den Handy-Apps, mit allen möglichen Kryptowährungen, auch welchen, die du noch nie im Leben gehört hast, ob es das, das Hotel ist, das, das Essen, teilweise gilt es schon als verpünt, noch mit Bargeld oder sowas zu zahlen. Ja, ja mein Ernst, mein voller Ernst. Ernst? Und äh, nur Europa ist äh, so ein ja, Steinzeitdorf, sage ich mal, wo noch irgendwie mit Steinen gehandelt wird. Weil jetzt, äh, wenn man so ein bisschen... Auf dem Laufenden bleibt ja ist die neueste Wortmeldung äh, zum Beispiel auf crypto-guru.de gewesen, dass, äh, und das war ja schon in im Gespräch, ähm, dass zum Beispiel jetzt auch per Gesetz beschlossen wurde, dass Bitcoin jetzt dort ein legales Zahlungsmittel ist. Aber nicht nur dort, auch in Venezuela sind Kryptowährungen auch bereits ein Zahlungsmittel und in anderen lateinamerikanischen Ländern, nur wie gesagt, Europa ist natürlich wahnsinnig äh, derzeit voraus im umgekehrten Sinne <lacht> nach hinten nämlich und deswegen ist das bei uns noch nicht so ein großes Thema, aber vielleicht äh, erkennst du auch, dass es andersrum bedeutet, dass es auch hier noch sehr viel Potenzial gibt, dass es noch, zu, noch auszuschöpfen gilt und selbst die Banken bei uns in Europa haben das schon geschnallt. <lacht> Und sagen zum Beispiel oder empfehlen, das habe ich jetzt neulich äh, von der EU sogar gehört, dass die äh, Europäische Zentralbank den Banken empfiehlt, 2% ihrer Reserven in Kryptowährungen zu stecken. Wortmeldung vor einer Woche. Ja. Okay. Also okay. es kommt langsam an. Es gibt auch schon die eine oder andere Bank, die auch anbietet, äh, Kryptos zu kaufen. N26 hat zum Beispiel jetzt seit Neuestem auch Kryptos drinnen. Ähm, was gab es da noch so? Ähm, die eine aus England, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Ja, ist auch egal. Also die Banken kommen langsam dahinter und du wirst es jetzt nicht glauben, aber auch Versicherungen und ganze Staatsfonds äh, tun teilweise auch bis zu 30% Prozent schon ihres Portfolios in Kryptowährungen investieren. Ja. Also es ist kein Thema, das so Gut. flach ist, wie es scheint, sondern eher wissen die Menschen einfach zu wenig, was so im Hintergrund alles passiert und stattfindet.
0: Aber jetzt kommen wir ja genau zu dem Thema, weshalb wir heute hier zusammensitzen. Nach wie vor, auch wenn die Akzeptanz größer wird, sind Kryptowährungen volatil wie mhm. nichts anderes und das, obwohl ich äh, wie ich behaupte keine vernünftige Analyse machen kann. Ich kann eine technische Analyse machen. Ob sich die Leute dran halten, ist eine Sache. Aktuell funktioniert es ganz gut, aber eine, äh, äh, ich, ich habe ja keine Firma hinten dran. Ich habe ich hab nichts hinten dran. Wie kann ich eine Kryptowährung beherrschen und und nicht davon ausgehen, dass sie ins Bodenlose fällt und ich jahrelang warten muss? Das ist doch ein, eine Spekulation, sondern das Gleiche.
1: Ja und nein. Also ähm, zum einen ist das sicherlich die Psychologie der Massen ein Thema. Äh, jetzt während der letzten zwei Jahre, während der bekannten Umstände, die etwas mit C zu tun haben, ähm, hat man ja gesehen, dass ja auch der Bitcoin sehr stark äh, zum Beispiel gefallen ist. Ne? Aber das liegt ja unter anderem auch daran, dass zum einen die Zentralbank extrem viel Geld gedruckt hat, wodurch ja auch die Inflation steigt. Ja, man sieht es an der toffifee packung ne? Früher waren da irgendwie fünf Reihen äh, mit äh, Toffees drin. Jetzt sind es nur noch vier Reihen mit Toffifees drin <lacht> für denselben Preis. Aber genau. Zum ja. gleichen Preis, ja. Und das sorgt halt dafür, dass viele Leute ihre Kryptoassets loswerden. Auf der anderen Seite ist es aber so, <lacht> der Gewinn wird beim Einkaufen gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen bewusst gesteuert, ja. Nicht umsonst kommt jetzt äh, auch die Zentralbank mit der Empfehlung, zwei Prozent der Rücklagen der Banken in Kryptos zu investieren oder die großen Wale, ja, die, die Leute, die wirklich schwer reich sind wie BlackRock und was auch immer, ja, die da jetzt auch aufsteigen und so weiter. Der digitale Euro, wenn er kommt, soll ja auch als Zahlungsprozess so auf der Ethereum-Blockchain dann auch basieren. Also das, das wird, das geht alles so in diese Richtung. Und ist auch nicht wegzudenken aus der, aus der heutigen Zeit. Ja, das, da ist der Zug abgefahren, dass, dass die Staaten dann auch irgendwie groß was dagegen tun oder machen können. Und ja, die Coins sind volatil dadurch, aber das ist auch eine ganz tolle Chance. Ja weil zum Beispiel im Kryptobereich kannst du etwas machen, das du im klassischen Trading-Bereich nicht machen kannst, Arbitragehandel. Einfach, weil es viele verschiedene Börsen genau. gibt, die die Coins teilweise mit kleinen, unterschiedlichen Preisen noch anbieten, weil sie eben nicht alle synchron laufen. Und das ist eine super Sache. Das gab es früher im Forex-Bereich auch. Heute ist es äh, nicht mehr möglich, weil es zu reguliert ist und auch verboten inzwischen. Aber im Kryptomarkt ist das immer noch ein Eldorado und du willst nicht wissen, wie viele Abitur Systeme da draußen im Einsatz sind, ja? von denen die meisten nie ans Tageslicht kommen, bis auf die paar wenigen wie Krypto-Hopper und was weiß ich.
0: Okay, jetzt... Äh bringen mhm. gleich mehrere Fragen, aber ich muss das jetzt nochmal ganz langsam äh, wiederholen ja. und zusammenfassen. Du korrigierst mich bitte. Ein Arbitrage-System äh, basiert also darauf, ich habe verschiedene Kryptobörsen da draußen und jede Kryptobörse bietet mir den Bitcoin, den ETH, äh, also den Ethereum oder den Solana, zu einem unterschiedlichen Preis an, je nachdem, wie die eigene Politik auf der Kryptobörse ist und daraus resultiert genau. ein Preisunterschied. Und jetzt kann es eben sein, dass ich auf der Kryptobörse A einen, eine Währung, ich weiß nicht, welche man da nimmt, irgendeine, die, die Währung XY, kaufe ich zu einem Preis ein, der geringer ist als der, auf der Kryp wo ich ihn äh, auf der Kryptobörse B gleich genau, verkaufen richtig. kann. Es Und daraus, also innerhalb einer Sekunde. Und die Differenz daraus macht meinen genau, Gewinn.
1: da fallen Krümel ab. Ja, ähm, aber tatsächlich ist es, ist es genauso, wie du es beschrieben hast. Es gibt unterschiedliche Preise auf den Börsen die müssen nicht unbedingt groß sein. Manchmal sind es, je nachdem, was es ist, also bei einem ganzen Bitcoin können auch schon mal zwischen 50 bis 100 Dollar die Differenz ausmachen. Ja, und wenn du dann halt in der Lage bist, den Bitcoin eben da günstiger einzukaufen und ein bisschen teurer zu verkaufen und dann zahlst du vielleicht nur 2% Transaktionsgebühren oder was auch immer, ähm, dann hast du halt schon ja fast 100 Dollar Gewinn gemacht mit einer Transaktion. Und wenn du das jetzt ein paar Mal am Tag wiederholst, ja, dann kommt auch eine ganz hübsche Summe zusammen. Ja, wenn du das Thema wiederholst, dann hast du auch deine 500 bis 1000 Dollar pro Tag. Mit einem ganzen Bitcoin jetzt als Beispiel, ja.
0: Und die Schwierigkeit liegt halt darin, dass wir als Menschen nicht die ganzen Kryptobörsen, wie viele gibt es? 200, 300? 400? ein paar tausend, dass wir die nicht gleichzeitig überblicken können. Und da kommt dann halt eben ein Computersystem ins Spiel, wo du gesagt hast, ich programmiere mir meinen eigenen Bot, der die alle gleichzeitig im Blick hat, der die abgleicht und entsprechend, wenn ich einen Gewinn habe, der sich rentiert, also dass er... Schnell handelt, blitzschnell handelt und diesen Gewinn
1: dann einfährt und, und diesen Deal abschließt. So in etwa, ja. Also alle Börsen haben wir nicht im Blick, weil das wäre programmiertechnisch wirklich eine Mammutaufgabe. Aber wir haben uns, also wir haben ja ein System jetzt entwickeln lassen dieses Jahr 2022. Es ist in der letzten Testphase und geht in Q1 2023 dann sozusagen an den Start. Und das handelt schon ziemlich erfolgreich, obwohl wir momentan nur zwei Börsen haben, die sind dezentral und so ungefähr ein Dutzend Coins äh, hat das Ding schon im Testnet noch, wo die ganzen Ethereum-Preise sehr hoch waren für die Transaktionen, wo man zwischen 15 bis 25 Dollar bezahlt hat, ja, so an die 400 Trades rausgehauen pro Woche mit 0,1% äh, Gewinn pro Transaktion. Und das ist jetzt natürlich noch ein bisschen besser geworden, weil seit dem Ethereum-Merge sind diese Transaktionsgebühren auch ein bisschen nach unten reguliert worden, weil dieses...
0: Hast du gerade gesagt, du hast 40% pro Woche
1: gemacht? Das waren damals im Testnet, ja. Das waren Testnet-Simulationen. Äh, okay. Aber theoretisch kann man sich sehr hochrechnen und was dabei denken, genau. Also es ist eine sehr lukrative Sache, und jetzt, wo die Gebühren noch günstiger sind, wird sicherlich nicht schlechter sein. Weil, wie gesagt, seit dem Ethereum-Merch ähm, hat man so im Schnitt, äh, ich sag mal, ja, vielleicht 3 bis 5 Dollar Transaktionsgebühren. Und 40 Prozent... Was war der Ethereum-Merch? Ja, beim Ethereum-Merch ging es darum, äh, eben diese Transaktionsgebühren ein bisschen runterzukriegen. Denn davor war es so dass der Höchstbietende immer den ersten Zuschlag bekommen hat und seine Transaktion als erstes ausgeführt wurde. Ja, Das heißt, je weniger du bereit warst, hinzulegen, umso länger hast du auf deine Transaktion warten müssen. Teilweise hast du sogar die Gefahr gehabt, dass sie vielleicht äh, unterwegs irgendwo stecken bleibt. Ja, und mit dem Ethereum-Match wurde Aha. das ein bisschen eben abgeändert. Da möchte ich aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Lieber möchte ich nochmal bei den 40% einhaken. Mhm. Der Test war natürlich mit 100% der Einlage, ja. Das machen wir natürlich nicht, das wäre äh, ein bisschen irre. Äh, wir werden da so zwischen uns irgendwo einpendeln zwischen 4 und 10 von der Einlage, damit es auch natürlich sicher ist, weil du willst ja nicht russisch Roulette spielen. Ja, wenn da tatsächlich mal eine Transaktion auch stecken bleiben sollte oder irgend so, gibt es viele Sicherheitsmechanismen, die wir eingebaut haben und uns auch viele gemeine Vorteile gesichert haben, die andere nicht haben. Ähm, aber kann ja trotzdem mal vorkommen. Dann willst du nicht auf einmal feststecken und nicht weiterkommen.
0: Verstehe. Ähm, du hast jetzt gesagt, wenn du so ein System aufbaust, dann wirst du auch eine gewisse, das einer gewissen Anzahl Menschen mhm. anbieten. Aber eben nicht genau. allzu vielen.
1: Ja, ganz einfach. Warum? Wenn man sich mal anschaut, woran die ganzen äh, großen Dinge bis jetzt immer gescheitert sind, dann war das immer die, ja, dass die Wachstumsphase, die nie enden wollende. Ja, wo immer mehr Leute irgendwo in die Systeme kamen und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann hast du einfach so wahnsinnig viel Geld und auch so eine Attention nach außen, dass du nicht nur die ganzen Behörden und alle möglichen Leute auf dich ziehst, die du nicht definitiv nicht auf dich ziehen willst, sondern ähm, obendrein hast du das Problem, du hast zu viel Geld. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo es schwierig wird, mit diesem Geld noch zu arbeiten. Und das ist der, ich sage mal, Knackpunkt, wo fast alle bis jetzt dann gescheitert sind, weil sie dann irgendwann einfach unweigerlich in ein Ponzi-System umkippen, weil sie einfach die vielen Gelder nicht mehr bedienen können. Und sie denken sich, ja, das wird schon, wir finden schon eine Lösung. Das ist das, das ist die Denkweise der meisten bis jetzt, so wie ich das analysieren konnte. Die lassen es einfach weiterlaufen, will ich damit sagen, anstatt einfach zu sagen, Stopp, wir haben jetzt, wir nehmen keine Leute mehr auf und äh, kümmern uns erstmal mal um, um, ja, das das Bestehende, was da ist, ja, dass man da, dann damit arbeitet. Und deswegen äh, gehen wir da jetzt halt nicht in die Masse. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist auch die Technik. Weil äh, ja, wir sind mehr oder weniger jetzt nicht so riesengroß. Es kostet alles einen Haufen Geld. Ja. Wir haben da schon weit über 120.000 Euro sozusagen investiert plus noch viele andere Zusatzsachen äh, und Kosten. Und es ist sicherlich auch eine Hardwarefrage. Also die Server aktuell sind ausgelegt so ungefähr auf 200 äh, Beteiligte. Und da sind schon so ungefähr 60 bis 80 äh, Crowdfunder mit an Bord. Ja, da, da bleibt jetzt also erstmal bis zu einer bis zur nächsten äh, Servererweiterung wird es jetzt auch nicht mehr werden.
0: Ähm, Warren Buffett hat mal gesagt, der einzige Fehler, den ich äh, gemacht habe und den ich vom Beginn an vermeiden würde, ist, dass ich mir nicht mehr erlauben würde, so groß ah, zu werden. Der Mann muss es wissen. Ist, mhm. ist kein Witz, weil der hat einen Riesen-Tanker riesen auf dem Ozean. Und wenn er den wenden will oder bremsen will, dann geht es halt nicht ohne ohne Wellen mhm. und viel Bremsweg. Ne? Also von daher verstehe ich da ein bisschen, was du meinst. Jetzt sagst du, du hast schon 60 bis 80 Leute auf dem Server. 200 kannst du aufnehmen. Ähm, so 100, 120 wären noch offen. Wie komme ich also ran?
1: Normalerweise im Moment überhaupt nicht weil äh, wir starten jetzt die zweite Phase, wo wir das System auf seine volle Leistung ausbauen wollen nächstes Jahr. Ja, Und der einzige Weg darauf ist über die Beteiligung am Crowdfunding. Ja, Wir wollen ja nur die Leute belohnen, die auch uns unterstützen, und uns glauben. Ähm, also nur so kann man sich da quasi einen Platz sichern. Und das Zweite ist, wir machen das auch über einen Verein, ja aus dem einfachen Grund äh, es ist dann eben nicht öffentlich es ist für eine beschenkte Personenanzahl hat den Vorteil ähm, die ganzen Regulierungsbehörden und all der Käse bleibt dann vor der Tür weil wir bewegen uns dann im Rahmen eines äh, Vereinsrechts einer Satzung die in Österreich das ist eine Spezialität außerdem noch Verfassungsrang hat ja das ist einzigartig auf der Welt ähm, ja so dass einen Verfassungsrat. Was hat die? Was hat die? Wenn, ja, wenn der Verein einmal was genehmigt ist, ist, dann ist die Satzung sozusagen dein dein eigenes dein eigener Rechtskreis, deine Spielwiese. Ja, wenn du ähm, in der Satzung definierst, was du machen möchtest, zum Beispiel finanzielle Bildung oder irgend sowas in diese Richtung, und du führst das aus, dann bist du in einem rechtssicheren, geschützten Raum. Der Verfassungsrang hat. Also, das heißt, da kann jetzt dann keine Regulierungsbehörde kommen und sagen: Ja, wir regulieren euch jetzt weg, weil wir wollen nicht, dass ihr ein Abitur-System betreibt oder sowas im Freien. Also, da haben die keinen Zugriff.
0: Darüber müssen wir uns auch nochmal unterhalten, aber das machen wir dann gesondert. Okay. Ähm, wenn ich jetzt mich am mhm. Crowdfunding beteiligen möchte, dann habe ich, was Was kriege ich dafür und was kostet
1: Ja, ähm, das Crowdfunding besteht aus drei Paketen, die man holen kann. Das sind beginnend bei 1.000 Euro bis 3.000 Euro. Und äh, ja, dafür bekommt man auf jeden Fall seinen garantierten festen Platz. Das heißt, sobald das System in Q1 dann online geht, ähm, zumindest äh, die Crowdfunder, die schon dabei sind, die werden dann diese Plätze natürlich als erstes befüllen. Die nächsten Crowdfunder nächstes Jahr müssen sich dann auch ein bisschen gedulden, weil wir müssen dann erstmal, wie gesagt, diese Limitierung erweitern, ja, die Hardware. Es ist jetzt tatsächlich keine marketingtechnische, künstliche Verknappung oder irgend so ein Quatsch, sondern tatsächlich Hardware bedingt. Ja, die Hardware muss dann erweitert werden. Dann können wieder äh, neue Leute sozusagen partizipieren. Das wird dann wahrscheinlich in Q3 oder Q4 passieren. Ähm, ja, aber auf jeden Fall durch die Teilnahme an Crowdfunding sichert man sich schon mal diesen Platz und dann hat man natürlich äh, die Möglichkeit, dann eben an dem ganzen System mit zu, mit zu partizipieren. Ja, das Schöne ist ja, es ist. Ja. Du hast eine Frage. Okay. Ja, weiter. Okay, gut. Ich habe ja, viele Schöne Fragen. Ist, ähm, <lacht> wir haben das Ganze dann auf einem Smart Contract liegen, nicht auf einer äh, eigenen Börse oder irgendwas. Also, dass das auch äh, wahrscheinlich der beste Schutz ist überhaupt, weil zum Beispiel, wenn du dein Geld auf Binance hast und was es sich die Regierung sagt, ja, den Typen wollen wir nicht, ja, China macht das ja sehr gerne vor, dann werden da Konten gesperrt oder jetzt mit den äh, Russland-Sanktionen haben auf einmal vermögende Russen keinen Zugang mehr zu ihren Kryptowährungen und Latte so Käse, das kann dann natürlich da nicht passieren. Das heißt, äh, auf dem Smart Contract sind diese. Mhm. Ähm, ja, Gelder auch perfekt geschützt vor dem Zugriff von außen, abgesehen von Vereinsrecht dann auch noch als zweiten Firewall. Ja, da kann eigentlich nichts passieren.
0: Also es ist eine geschützte Gruppe, ähm, hm, genau. sehr elitär. Und die, die drin sind, sind drin, sind auch eingeladen, dürfen drin bleiben. Äh, ein Verein kostet monatlich Geld, ist das richtig? Nein, ein Verein kostet monatlich eigentlich kein Geld, nein. Okay, auch gut. Was ist die Mindesteinlage, die ich mitbringen muss, um dann an dem arbitrage teilzunehmen, wenn ich meinen Platz gesichert habe? Und wo muss das ja. Geld hin?
1: Also ähm, es ist so, der Verein ist dann quasi der Lizenznehmer von dem Ganzen. Ausprogrammiert wird das äh, sozusagen im ja, kommerziellen Auftrag. Und äh, um eben einen Platz zu sichern, muss man am Crowdfunding dann halt teilnehmen, sich beteiligen. So Nur so bekommt man seinen Platz oder auch mehrere Plätze, je nachdem. Und die Mindesteinlage sind 1.000 Euro und die höchste das höchste Paket sind entweder 3.000 oder 4.000 Euro. Ich weiß es jetzt nicht so genau leider. Ich weiß, <lacht> nicht optimal, aber ich, ich bin mir jetzt da gerade echt nicht sicher aus dem Stehgreif, ähm, die man da eben teilnehmen kann. Und dafür bekommt man dann, Warum ist das nach oben limitiert? Von den Beträgen?
0: Ich, ich meinte das Geld, das ich auf mein Konto einzahlen muss. Wo muss ich das Konto haben, mit dem der Ach Bot so, das dann handelt?
1: Du. Ja, da gibt es natürlich ein, ein Interface ja. für jeden User, ist logisch, mit einer Wallet-Adresse. Und äh, die Grundlage oder Ausgangsbasis ist der USDC. Ja, das ist ein Stablecoin. Das ist ein ist Stablecoin, das? der hat immer den Wert von einem Dollar und den den tut man dann eben auf die ah, okay. eigene auf den eigenen Account sozusagen aufladen und mit diesem äh, Betrag wird dann auch getradet ja, jetzt nicht
0: und wie viel Minimum und Maximum habe ich da gibt es da ja Begrenzung? es gibt tatsächlich
1: Begrenzungen ähm, aus dem einfachen Grund wir wollen ja nicht die Preise machen sondern wir wollen die Preise ausnutzen sprich das ist äh, das heißt die Begrenzung ist unser okay. Regulationsmedium um sicherzustellen, dass wir nicht in so einen großen Bereich kommen, dass wenn wir jetzt irgendwo ein Coin kaufen oder mehrere Coins in dem Fall, weil du kannst dir vorstellen, dass da sicher locker eine Million oder mehr dann auf einmal Volumen da ist, dass wir dann damit irgendwie was weiß ich, wenn wir jetzt einen Bitcoin kaufen würden theoretisch, dass wir dann dadurch den Bitcoin Preis nach oben treiben. Ja, weil der Bitcoin Preis
0: das ist genau. diese Bugwelle,
1: die ich Richtig. vorhin gemeint habe, genau. Das ja, weil mit, ja. wir wollen ja eben nicht den Preis nach, mhm. in die Höhe treiben, sondern wir wollen diese Differenz, die auf der einen Börse ist und auf der anderen Börse ist, ja ausnutzen. Und das können wir so ein bisschen steuern, indem wir da Limits einbauen. Ja, und die Limits sind so bei den, beim größten Paket, äh, kann man maximal 10.000 äh, USDC einzahlen. Man kann es dann auch stehen lassen. Das wird dann nochmal thesauriert. Also Zinseszinseffekt hochgetradert auf 40.000 und dann ist aber Cut. Ja, es ist immer das Vierfache von der Einlagesumme. Und, äh, heißt jetzt nicht, dass man vorher jetzt das Geld nicht ausschütten kann oder was immer. Man kann jedes, also jeden Sonntag ist das Arbitrage-System im Ruhe-Modus. Da ist ein und Auszahlungstage. Ja, da kann man jederzeit darauf zugreifen. Oder man kann es einfach stehen lassen, bis das Maximum erreicht ist und dann wird halt vom Maximum, zum Beispiel von diesen 40.000, ähm, ja äh, dann immer jeden Tag diese diese Rendite ausgeschüttet und wie gesagt am Sonntag kann man sie sich dann einfach buchen. Und und so haben wir eben auch die Möglichkeit, ein bisschen okay. zu regulieren, wenn es zu viel Volumen ist. Ähm, ja, zu gucken, dass wir halt äh, jetzt nicht zu krass da in den Markt reinfahren. Vorbei, was ist schon eine M Million bei einem Milliardenmarkt? Ja, aber du, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
0: Ja, ja, also <lacht> wir reden jetzt über Maxima, es ist ja auch äh, kein Nein. gehebeltes System. Wir Nein. reden ja hier nicht über Hebelprodukte und das bedeutet, bei 200 Leuten im. Verein, im geschlossenen Verein mit maximal 40k, reden wir über ein Gesamtvolumen von maximal 8 Millionen Euro und damit
1: äh, genau. sind wir immer noch ein sehr kleiner Fisch. Genau, weil 10% davon werden ja maximal für das Trading dann auch herangezogen. Und es ist ja kein kein Börsenhandel, sondern es ist ja im Endeffekt ein ganz klassischer Handel. Ja, Also ich habe hier einen Apfelhändler. Am Land, der kriegt seine Äpfel nicht los und verlangt nur einen Euro für die Äpfel. Auf der anderen Seite habe ich in der Stadt einen Supermarkt. Ja, der hat gar nicht genug Äpfel, weil alle bei ihm die Äpfel kaufen. Der verkauft die schon für 5 Euro und äh, ist noch äh, immer so eine Nachfrage. Ja, dann, bist, dann ist Arbitragehandel nichts anderes, als wenn du jetzt der smarte Händler bist. Der sagt, cool, dann fahre ich jetzt mal mit meinem Lastwagen da aufs Land, hol mir, was weiß ich, 100 Äpfel für einen Euro, für einen Hunderter. Fahr dann rüber zum Supermarkt, verkaufen die Äpfel meinetwegen für vier Euro, ja. Der freut sich dann drüber, weil die Nachfrage halt eben da ist, nimmt er die jetzt für vier Euro ab. Und von diesen vier Euro, diese vier Euro sind dann halt quasi mein Gewinn, den ich mache, ja. Abzüglich der Logistikkosten, das werden in dem Fall jetzt hier die Transaktionsgebühren, die abgezogen werden, bleiben mir dann meine drei oder dreieinhalb Euro dann übrig. Sprich, ich mache pro, pro Fahrt jedes Mal, wenn ich Äpfel hole und sie verkaufe, 350 Euro. Ne? So kann man sich das dann halt vorstellen. Und das ist abitur, das ist klassischer Handel. Das hat nichts mit äh, Börsenspekulation zu tun, ob ich jetzt auf steigende oder fallende Kurse setze oder mit Hebeln arbeite oder sonst irgendwie. Das ist eine ganz andere Thematik.
0: Ich habe gehört, es soll Leute geben, die kaufen sich in Mittelamerika oder Südamerika oder Indien Spezialisten, die für 75 Euro äh, eine WordPress-Seite aufsetzen und selbst kann und es sehr sehr gut machen. Und selbst kannst du hingehen und kannst diese WordPress-Seite für 1000, 1500, 2000 Euro an europäische Kunden verkaufen. Das heißt, was ich an meine Arbeiter bezahle, ist ja komplett egal. Das, was genau. ich dazwischen mache, ist der Gewinn. Amazon funktioniert Drop so. Dropshipping. Äh, genau. Diese ganzen Dropshipping-Projekte. Du kaufst in China billig ein, du verkaufst genau. es hier teurer weiter.
1: Das ist genau das Arbitrage Selte. nur halt im Kryptomarkt. projekt Mit, mit Bösen und Coins.
0: Jetzt habe ich es kapiert. Genau. Ähm, also, wir sind nicht ganz wichtig bei diesem Ding, wir sind nicht von steigenden und fallenden Preisen abhängig und wir sind auch nicht davon abhängig, dass wir diese äh, äh, Longs, Puts oder Calls, diese Shorts oder Longs, dass wir die richtig erraten ja, genau. haben oder vorhergesehen. Ne? Wir wissen eigentlich im Moment des Kaufes bereits, genau. wie groß unser Gewinn richtig. ist. Und das senkt das Risiko Correct. gegen Null. Was ist das Schlimmste, was passieren das kann?
1: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eine Transaktion vielleicht stecken bleibt oder sich äh, genau in dem Zeitfenster in dieser einen Sekunde, die wir brauchen, um den Handel durchzuführen, vielleicht auch der Preis gerade zufällig ändert. Aber dafür haben wir Sicherheitsmechanismen eingebaut, ja, dass das dann äh, einfach storniert wird. Dann gibt es halt eine kleine Stornogebühr mhm. und es kommt wieder zurück und es ist nicht wirklich irgendwie ein großer Schaden oder irgendwas entstanden, weil wir reden da wirklich von... Also wir gehen ja schon mit maximal 10% rein und jetzt stell dir vor, du zahlst dann halt 1% Stornergebühr oder so, ja, das interessiert genau niemand. 1%
0: ja, genau. von den 10%? prozent
1: Also sind es 0,1%. Ja, dann musst du halt einen Trade mehr machen. Mhm. Oder das System besser gesagt in dem Fall. Okay. Was kann ich
0: damit verdienen?
1: Ja, was kann ich damit verdienen? Das hängt, das ist jetzt eine sehr ähm, breitflächige Frage. Es hängt zum einen davon ab, was steckst du denn überhaupt rein, ja? Mit wie viel handelst du? Und das Zweite ist, welches Paket hast du geholt? Also normalerweise sind die Pakete, ähm, das kann sich später nach oben korrigieren, aber derzeit ist es so vorgesehen, dass das Paket für 3.000 zum Beispiel, wenn man sich das holen würde nächstes Jahr, wenn das Crowdfunding losgeht du dann 0,6 Prozent äh, an Gewinnen pro Tag erwirtschaften kannst. Ja, Ich sage jetzt nicht täglich genau 0,6, aber bis zu 0,6. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viele Trades möglich sind an diesem Tag und so weiter. Ja. Das heißt...
0: Was bedeutet das, wenn ich äh, mittags um 12 meine 0,6 Prozent schon erreicht habe, dann hört das System auf, obwohl ich mehr verdienen könnte? hört das System
1: könnte? natürlich auf, genau, weil es diese Limitierung gibt. Warum?
0: Wenn ich diese Limitierung jetzt aber nicht möchte, dann müsstest, dann müsstest du weil du ich bin ja gierig,
1: Entwickler gehören und Admin sein.
0: <lacht> ah. Okay, die
1: haben die Limitierung nicht drin oder die Wir könnten können äh, einfach andere Pakete machen. Mit anderen Limits, ja, okay. weil wir setzen ja die Limits Verstehe. sozusagen fest. Und die Limits kommen ja auch nicht von irgendwo, sondern wir wollen ja realistische Ziele haben. Das heißt, wir wollen die Ziele auch erreichen. Jetzt ähm, Wir haben aber alle keine Glaskugel, ja. wir wissen auch nicht, was da so an der Mitte möglich ist. Und wir haben auch verschiedene Pakete, so müssen alle bedient werden. Und das ist zum einen der sicherste Weg. Zum anderen sind wir natürlich auch äh, gewinnorientiert. Das heißt, wenn dann vielleicht noch 0,4 Prozent mehr abfallen an einem Tag oder so, dann ist es natürlich auch schön, wenn uns das dann auch irgendwie zugute kommt, weil wir auch alle nicht von Luft und Liebe leben und so Sachen wie Wartungsverträge und andere Geschichten ja auch noch am Laufen sind. Die wollen auch bezahlt werden, die sind auch nicht billig.
0: Return on Invest und der ganze Käse. Ja, Return
1: on Invest <lacht> ist sicher auch ein Thema, aber weißt du, äh, man muss wirklich äh, immer dahinter sein, dass alles auf dem neuesten Stand ist. Wir haben auch eine eigene Note entwickelt, mhm. dafür, damit das, damit wir unabhängiger auch sind. Ähm, eine Note. Was ist das? Eine Note ist das, äh, was die Blockchain sozusagen ab, ab, abgleicht oder synchronisiert, dass wir immer die aktuellsten Preise haben, okay. äh, die Marktbewegungen und so weiter im Einzelnen. Ja, da es sicherlich auch externe Anbieter wie Infura oder sowas, aber die kosten auch ein Schweinegeld für die Abfragen. Weil du machst ja mehrere tausende Abfragen täglich. Das ist Traffic und die kostet Kohle. Ne? Das ist ähm, ja das kann man mit einer eigenen Not lösen. Das haben wir dann eben auch so gemacht. Weil jetzt stell dir vor, Infura geht pleite, hat technische Probleme oder sonst irgendwas, ja, dann läuft es bei uns auch nicht. Ne? Oder dann, dann wäre das weg. Wir wollen wirklich, mhm. unser Ziel ist Unabhängigkeit möglichst unabhängig bleiben, möglichst geschützt bleiben, deswegen auch ein eigener äh, Rahmen der elitär ist, mit begrenzten, also mit äh, einer begrenzten Mitgliederanzahl und so weiter und so fort, damit auch die ganzen Regulierungsbehörden und andere, äh, ich sage mal, ja, Geier draußen bleiben, <lacht> die man nicht im Haus haben will damit man einfach langfristig erfolgreich mit dem System äh, sich ein hübsches äh, ja, Nebeneinkommen oder vielleicht auch Haupteinkommen, je nachdem, aufbauen kann.
0: Zählt das Einkommen, das ich damit gemacht habe, als Kryptospekulation?
1: Das Scheuer ist eine nicht. gute Frage, auf die ich dir leider nicht antworten kann, aus rechtlichen Gründen, weil ich kein Steuerberater bin.
0: Genau. Also, Leute... Die Fragen kommen immer wieder. Ich gebe auch keine Rechtsberatung. Geht genau. zu eurem Steueroptimierer. Wenn es ein Steuerberater ist, wechselt zu einem Steueroptimierer ähm, und fragt gefälligst den. der Genau, es wird gibt nämlich da ein paar, die bezahlt. sind auf
1: Kryptos sogar spezialisiert, so. die können wir auch gerne empfehlen.
0: Gut. Jetzt ist es so, das ganze Ding steht am Anfang, ich habe das selber auch noch nicht gesehen, ich habe das selber auch noch nicht getestet und jetzt haben wir im Voraus einen Deal gemacht, ist ja alles schön und gut, was du mir hier erzählen kannst, äh aber jetzt musst du halt auch erstmal beweisen, dass das Ding hinläuft. läuft. Ähm Wenn die Panzerknacker-Hörer das haben wollen, dann kann ich gleich einen Link rausgeben. Wenn sie aber erstmal schauen wollen, ob die ganze Nummer funktioniert, dann habe ich äh, eine Facebook-Gruppe erstellt unter panzerknacker podcastcom slash Tradingbot-Gruppe. Ein Wort zusammengeschrieben, Tradingbot-Gruppe. Äh, kannst du eingeben, das ist eine öffentliche Gruppe, da kannst du dann reingehen. Ich gebe dich dann frei. Da sind wir beide auch als Admins drin. Und dann werde ich Mitglied in deinem Verein und ich werde äh, mal Geld auf dieses äh, Konto einzahlen und dann werden wir mal schauen, dass wir wöchentlich, äh, sobald die Nummer läuft, mal zeigen, ähm, was wir da erwirtschaften, ob die Nummer überhaupt funktioniert, über welchen mhm. Zeitraum und so weiter und so fort. Fakt ist, die Plätze sind belegt, jetzt gibt es wieder einen weniger, weil ich bin mit dabei, ich stecke da mein Geld mit rein. Ähm, aber jetzt ist es ja so, im Panzerknacker-Podcast gibt es ja immer einen Panzerknacker-Deal. Hast ja, du uns
1: was überlegt? Ähm, ja, nachdem du so äh, darauf verstanden hast, dass wir auch einen Deal machen, habe ich mir natürlich was überlegt. Momentan ist ja das Codefunding noch nicht aktiv, aber ich habe jetzt, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Löwenpakete. Ich habe jetzt äh, zehn Löwenpakete zur Verfügung gestellt. Die sind wirklich special, weil ich habe Sonderkonditionen. Und ja, alle, die jetzt den Podcast hören und schnell genug sind und äh, denken, dass das eine coole Sache ist, an der sie teilnehmen möchten, ja, die können sich dann eben eines dieser Pakete holen. Ja, Das sind gleich die höchsten Pakete. Das heißt, jedes Paket kostet dann sozusagen 3.000 Euro. Aber damit sichert man nicht seinen Platz und mhm. nicht zu den Standardkonditionen, sondern zu wesentlich besseren Konditionen, ja. Es gibt nämlich zum einen, das will ich hier gleich mal zeigen. Also erstens mal kein Limit im Sinne von, von der Einzahlung, ja. Das heißt, ähm, normalerweise habe ich ja erzählt, kann man 10.000 Euro maximal einzahlen und dann wird das auf 40.000 hochgetradet. Hier hat man das Limit nicht. Man kann dann gleich auf, also theoretisch auf 40.000 einzahlen, wenn man die zufällig hat. Das zweite ist, normalerweise ist der maximale Ertrag bei 0, oder bis zu 0,6%. Sechs Tage die Woche, hier ist er halt etwas höher, bei 0,8%. Sechs Tage die Woche, auch die Mitgliedsgebühr ist wes wesentlich günstiger, weil äh, normalerweise wäre die bei 140, aber in dem Fall ist es auch nur 52 Euro ja, pro Monat. Also eigentlich wirklich äh, fast geschenkt. Und die Sache ist, sobald die Crowdfunnel, die bestehenden, jetzt ihre Plätze eingenommen haben, werden im Nachgang auch die jetzigen Teilnehmer, die sich diese zehn Plätze gesichert haben, ebenfalls gleich angeschlossen. Das heißt, die müssen nicht bis Q3 oder Q4 warten, bis die Hardware erweitert ist, sondern die bekommen dann eben einen der übrig gebliebenen Plätze, die dann eben übrig bleiben, nachdem die bestehenden Leute aufgenommen wurden. Das heißt, in Q1 können die dann auch schon, ähm, weiß jetzt nicht genau wann, entweder Februar oder März, können die dann auch schon davon mitpartizipieren und müssen nicht ein halbes Jahr länger warten. Das ist der Panzerknacker-Deal. Okay. Das
0: finde ich gut. Danke dafür. Wie kommt man Daran, wie kann man nachgucken, ob es noch einen der Plätze mhm. gibt? Wie gesagt, zehn Stück. Panzerknacker-podcast.com slash Kryptobot. Und die Webseite datest genau. du immer ab. Das sieht man dann. Ähm, wenn, wenn, wenn da Löwenpaket noch da steht, dann klick drauf, kauf dir eins, zwei, drei, <lacht> elf geht nicht. <lacht> ähm, Kauf solange du willst, möchtest und solange welche da sind. Wenn sie nicht mehr da sind, nach zehn Stück ist Schluss. Dann ist da aber die Möglichkeit, äh, an äh, sich normal zu bewerben oder normal teilzunehmen. Ähm, und dann muss man einfach damit rechnen. Aber auch nur, bis die 200 genau. Plätze im Verein voll sind. Ja? 200 Vereinsmitglieder, ist zur
1: Hardware-Erweiterung, die dann aber erst irgendwann so. nächstes Jahr kommt.
0: Sind Vereinsmitglieder verpflichtet, Nein, am Bot teilzunehmen? Das heißt also, ich kann mir auch meinen Vereinsplatz sichern, sagen, ich habe jetzt kein Geld oder ich möchte gerade nicht. Ich mache zwei Monate, vier Monate genau. Pause und dann steige ich erst wieder ein. Okay, ja, im aber Verein im Verein drin bin, drin, bin ja. ich
1: drin. Du bist so lange aktives Mitglied des Vereins, Gut. solange du die Vereinsgebühren trichtest. Das, heißt nicht, das heißt nicht, dass du jetzt von Anfang an, gleich vom ersten Tag, äh, etwas auf das Sabotage-System drauf tun musst. Ja. Du musst nur die Mitgliedschaft sicher äh, halten.
0: Okay. Was habe ich vergessen zu fragen, was noch wichtig ist zu erwähnen, was die Leute noch wissen? Ja,
1: manchmal äh, werde ich äh, auch gefragt, ob das jetzt irgendwas mit dem klassischen Trading zu tun hat. <lacht> Und da gibt es manchmal Missverständnisse, also Arbitrage-Trading ist kein klassisches Trading. Das äh, Trading an der Börse ist eine völlig andere Sache, die auch ganz gut funktioniert. Also ich habe ja auch lange Zeit vom Trading äh, quasi gelebt, ja, bevor ich dann keine Zeit mehr hatte, weil ich mhm. selber dann investiert habe und dann hatte ich plötzlich äh, ein Unternehmen, zwei Unternehmen, einen Verein und äh, naja, irgendwann hat man einfach keine Zeit mehr fürs Trading, weil man so viele andere dann Verpflichtungen hat. Ähm, ist auch sehr lukrativ, muss man halt natürlich selber sich das aneignen und dahinter sein, ja? ist aber nicht das gleiche wie Arbitragehandel. Ja, also das vielleicht noch, um ja. eventuell Missverständnisse da vorwegzunehmen. Trading ist eine super coole Sache, wenn man sie beherrscht, wenn man wirklich einen guten Mentor hat, von dem man es auch lernen kann, äh, dann hat man damit ein sehr solides Tool, ähm, wo man wirklich eigenverantwortlich äh, ohne irgendeinen Job oder irgendwas äh, dann ja ein schönes Auskommen haben kann sich aufbauen kann ja. ist aber kein Arbitrage es ist was ganz anderes
0: mache ich ja gerade mache ich ja gerade mit Sascha ab Januar wieder wir sind jetzt gerade in der Winterpause in den Weihnachtsferien ähm, ja genau wer mir auf Social Media folgt der wird es wissen ähm, das hier ist was komplett anderes und es läuft wenn es läuft zu 100 passiv ich muss nichts machen Außer mir sonntags mein Geld ja, auszahlen lassen, oder genau. es kommt auch. Oder wenn
1: das Limit erreicht wird, dann wird sowieso ausgeschüttet. Genau. Und noch eine Sache, also Arbitrage ist ja per Definition quasi risikofrei. Ja. Wenn man das googelt, in Google Definition Arbitrage, dann steht das sogar dort. Also das ist jetzt keine Behauptung, sondern das ist, äh, ja, beruht auf Tatsachen und wir haben das System wirklich sehr sicher ausgebaut. Und uns auch ziemliche Vorteile auch noch gesichert. Gut. Also unser Programmierentwickler, dem war megamäßig gut in dem, was sie taten. Den musste man nichts aus der Nase ziehen. Die haben sogar im Voraus gedacht, das war echt ein Genuss, mit dem zu arbeiten.
0: Das ist schön, wenn der Chef eine Lanze bricht für äh, mhm. fürs Team. Das ist cool.
1: Frage um, mich schon aufs kommt auch nicht auf weiter auszubauen mit denen es wird auf jeden Fall dieselbe Truppe okay okay super
0: um, ich nenne noch mal die zwei Links wenn du in die Facebook Gruppe kommen willst die dich nichts kostet du musst einfach nur drin sein wäre schön wenn du daran teilnimmst um, und du möchtest dir das Ganze anschauen ich werde alles offenlegen was ich da mache um, panzerknacker-podcast.com Trading Bot Gruppe. Ein Wort zusammengeschrieben. Trading Bot Gruppe. Wenn du da nicht reinkommst, wenn du das nicht findest, dann schreib mich an über Facebook oder so. Ähm, bin auf den üblichen Kanälen immer zu erreichen. Und wenn du dir ein, eines der zehn Löwenpakete direkt sichern willst, äh, und dann erst vielleicht in die Gruppe willst, weil du sagst, ich möchte die besseren Konditionen. Panzerknacker-podcast.com slash kryptobot, Hier aber das Krypto bitte mit C schreiben und C-Y C-R-Y-P-T-O Kryptobot ähm, Das ist eigentlich schon alles, auf was man achten sollte. Ich bin gespannt. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich auf den Bot. Ähm, ich habe das ein bisschen, ich habe den Podcast ein bisschen provokant genannt. 300 Euro täglich ohne Risiko möglich. Abschließend als Frage. Wie würdest du sie
1: beantworten? Ja, definitiv. Also es hängt immer von der Einlage ab, nicht wahr? Genau.
0: Haben wir schon ausgerechnet, wie lange bräuchte ich? Nee, darf jeder selber machen. Wie lange brauche ich, um von 10k auf 40k
1: hochzutraden? Ähm, die Löwenleute gar nicht, weil die haben dieses Limit ja nicht. Und vielleicht noch, ganz interessant, ah, das ist du? ein Kryptowährungen. Cool. Man kann das Paket, wenn man zufällig Kryptowährungen hat, auch mit Kryptowährungen auch erwerben, ja, also wenn, wenn man es ganz schnell haben will.
0: Okay. Wenn ich 40% der der. einlege, <lacht> mal 0,08. Das macht 3200 am Tag. Mal vier Tage handeln wir nicht, wir mal haben 25 Tage im Monat. Ja, ich sag mal 25 im Schnitt im Monat. Dann mache ich 200 im Monat. Habe ich mich verrechnet? Gute Frage. Ja, warte mal, 40.000 mal 0,08. Ich kann nachrechnen,
1: weil du hast mich gerade
0: verrückt. Das wären 8 Prozent. Nein, 0,008. Ja, genau. 0,008, weil das kann nicht sein. Mal 25. 8000, nee, Euro, ähm, finde ich gut, sind 20 Prozent im Monat. Die kann man stabil mitnehmen. Das finde ich, das finde ich fair. Das ist, das ist schön. Ähm, was ich so interessant fand an dir ist, dass, dass man sich nicht äh, auf irgendwelche 5, 6, 7-stelligen Traumbeträge Nein. reich rechnet, ne? oder reich wünscht, äh, und versucht dann das System zu überlisten, sondern ja, dieses unterm Radar bleiben und, äh, gearfristieren, fristieren, genau. ein bisschen, äh, eliminieren. Absolut. Das ist, glaube ich, die gesunde Methode.
1: Äh, also mit den 40.000. Okay. Bist du ja schon bei der am Tag, ne? Das sind dann, habe ich gerade, habe ich gerade ausgerechnet, sind dann 320, so die, genau. die man dann halt damit passiv im Monat theoretisch schon mehr Werten generieren kann. Ja, damit kann man eigentlich schon ganz gut auskommen und muss dann nicht mehr arbeiten.
0: Genau. Und wenn es in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz zu teuer wird, es gibt, <lacht> da scheint die Sonne ein bisschen mehr und es ist Leben ein bisschen günstiger. Man kann dann quasi fast schon in Rente gehen, je nachdem, wie lange das System läuft und wie lange es möglich bleibt. Denn auch hier, ähm, nicht die Großen fressen die kleinen, meine Lieben, sondern die schnellen, die langsamen. Wir haben keine Hand drauf, äh, wie, wie lange die Börsen nicht regulieren, äh, also so. Um, ich will jetzt nicht unreguliert sagen, aber wie lange sie uh, so genau, unreguliert das sind. sind
1: dass das ist. Es äh, gibt jetzt seit ja. dem Skandal mit FTX ja Scheier von der Politik nach Regulationen. Nicht, dass das irgendwie geplant gewesen wäre oder so. Ähm, jedenfalls ist es der feuchte, genau. FTX war kein Unfall. Ja.
0: FTX wurde
1: übernommen. Äh,
0: da gibt es auch ein paar gute Erklärungen im Internet, aber. Schon wieder äh, eine andere Sache, wer nicht weiß, was FTX ist, äh, ist eine NFT-Börse und damit auch Krypto. Aber genau.
1: Also werden sehen, welche Regulierungen Thema. die sich dann einfallen lassen. Ja, aber wie gesagt, ich sehe das sehr optimistisch für die nächsten Jahre, mindestens für die nächsten vier, fünf Jahre ohne das dass man da sorglos was aufbauen kann.
0: Ja. Wir rechnen damit, dass das Projekt ein Ablaufdatum hat. Aber ähm, das wird nicht
1: nächstes Jahr sein.
0: Aber ja, <lacht> kommt in die... Nein. Kommt in die Facebook-Gruppe, schaut ein bisschen. Ähm, genau, vor Corona hättet ihr euch gewünscht, wenn ihr in sowas drin gewesen wärt. Ähm, jetzt ist die Möglichkeit da und ich gucke mir einfach mal an, ob die Nummer funktioniert. Ich habe großes Vertrauen rein, weil ich habe dich äh, über die letzten Monate sehr, sehr stark privat kennengelernt. Ich vertraue der ganzen Nummer wenn du dir das erstmal anschauen möchtest, komm in die Facebook-Gruppe. Ich werde alles öffentlich kundtun. Du kannst mir da Fragen stellen. Du kannst im Walter Fragen stellen. Und, ja, wenn mal was nicht läuft, werden wir das da auch zeigen. Ähm, vielleicht werden wir sogar, können wir mal schauen, so einmal im Monat oder so, einen Live-Call machen. Dann könnt ihr auch mit reinkommen in einen Zoom-Call, je nachdem. Ähm, ob Walter da Zeit und Lust drauf hat und ob das bei mir klappt. Aber ich denke, das wäre auch eine coole Nummer, dass man da einfach mal in einem gewissen Abstand ein Resümee zieht. Und dann könnt ihr da auch reinkommen und könnt äh, äh, Fragen stellen, weil bei allen anderen arbitrage das ist es nämlich, es gibt ja viele draußen, haben am Anfang gesagt, kommst du an den Chef und an den Entwickler nicht ran, der die Rede und Antwort steht. Und das ist ja. hier halt ein großer Vorteil. Nicht wahr? So, wir haben schon wieder fast die Stunde voll, 50 Minuten. Ich habe gesagt, 20 Minuten unterhalten wir uns kurz, weil was habe ich, war, hab ich traut, <lacht> fort schon zu reden. Ähm das ist das neue Projekt, das ich im Januar noch mit angehen werde. Ihr dürft äh, mich und uns dabei begleiten. Ist mal wieder eine spannende Möglichkeit. Wenn es dich anspricht, lade ich dich ein, sei mit dabei. Wenn es dich nicht so gut anspricht, hör in den nächsten Podcast rein. Ich lasse mir wieder was einfallen. Und du hast versprochen, wir reden nochmal. Dann reden wir über österreichische Vereinsgründung und Sicherung des Vermögens und vielleicht Steuervorteile. Weil das ist auch ein ganz spannendes äh, genau. Projekt, bei dem du dich ja sehr, sehr gut auskennst.
1: Alles klar. Danke, dass ich da sein Ich danke durfte.
0: dir, dass du da warst. Alles Liebe, alles Gute. Bleib gesund und dass so wir uns hoffentlich es. recht bald wieder hören.
1: Mach's gut, Markus. Tschüssi. Unter www.panzerknacker-podcast.com findest du weitere hilfreiche Informationen, wie zum Beispiel die Panzerknacker-Ressourcenliste, den Panzerknacker-Award, Buchtipps oder auch die vielen hilfreichen Produkte, die dir helfen, deine finanzielle Zukunft selbst zu steuern. Hör doch auch einfach nächste Woche wieder in die neue Episode rein. Ich freue mich auf dich.